0: נעמה מדדה לבית החולים עם בטן הריונית של חודש תשיעי. המים יורדים, הצירים מגיעים, והגיע הזמן להתחיל בלידה. מיטות, מזרקים, צעקות, עידודים. אפשר להגיד שאלו לא שעות נוחות במיוחד עבור נעמה. ואז, ברגע אחד, זה קורה. הבכי הראשון נשמע בבירור. בני <אח> המיילדת הופכים לקרונים ומחויכים, והיא אומרת בסמכותיות לאם הטריה: מזל טוב, יש לך. כמה כוח והשפעה יש למילה של אותה מיילדת. האמירה "יש לך בן" או "יש לך בת" היא אמירה ברורה, מיידית, אפילו מובנת מאליה. רואים מה יש ומודיעים. אבל יש לה אחריות כבדה, והיא יכולה, אם ניתן לה, להכתיב את כל מסלול חיינו. אני ענת קורול, ואתם בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית, והנשית, והגברית. האם בהכרח גבר וזכר הן מילים נרדפות, או אישה או נקבה? האם הסיווג הזה שניתן בלידה או באולטרה סאונד תמיד קולע? ומה קורה כשנולדים תינוקות שלא מתאימים בדיוק להגדרות החד משמעיות האלו?
1: מה שלומכם? איך הייתה הנסיעה שלכם?
0: מעולה, מעולה. רוצה לענות לזה לפני שמתחילים?
1: כן.
0: נסעתי לצפון כדי לפגוש את סוז. אפשר לשאול איך את מגדירה את עצמך? מאיזה בחינה? זאת השאלה. בן אוקיי. רוצה שנתחיל את הסיפור מההתחלה? כן.
1: זה היה נדמה לי חורף. בגיל שלושים, שלושים Eh, נזכרתי שאני רוצה משפחה והיה לי בעיות עם מחזור, לא הייתי מקבלת מחזור. ואז התחלתי לעשות הבדיקות והתברר שיש בעיה עם הבדיקות ההרומנליות. וככה ניגשתי לרופא הראשון, התחלתי לדבר ואז הוא זרק איזה מילה. התחלתי לבדוק באינטרנט מה ואיך ולמה הערכים גבוהים. והגעתי לרופא עוד פעם ושאלתי אותו, אז מה, מה זה הוא אומר, שזה אני אינטרסקס? ואז הוא אמר לי כן.
0: ככה במשרדו האפרורי של הרופא הוטלה בחדר פצצה שערערה את כל מה שסוז ידעה על עצמה. מה זה אינטרסקס? אינטרסקס זה מטריה של מצבים גופניים
2: שבהם הגוף אה, מתפתח בצורה שהיא לא בהכרח נקבית והיא לא זכרית, היא יכולה להיות משולבת גם וגם, והיא יכולה להיות
0: לא זה ולא זה. זוהי דוקטור לימור מעודד דנון, מחברת הספר איזה מין גוף, שחוקר את השיח הרפואי והחברתי על אנשים אינטרסקסואלים. כאשר המושג עצמו הוא in-between,
2: בין המינים, אינטרסקס, יש מגוון רחב של מצבים,
0: וככל שחוקרים יותר, הם מבינים שהמגוון הזה הוא אינסופי. זה הגיוני לחשוב שהגוף שלנו הוא מערכת אחת ומתואמת, אבל האינטרסקס, שמהווים עד שני אחוזים מהאוכלוסייה, טורפים את הקלפים. תנו לי להפנות אליכם ‫אדם א' רץ על מסלול. ‫יש לו כרומוזומים גבריים, ‫ריבוי בהורמונים נשיים, ‫איבר מין גברי ושחלות. לאיזו תחרות הוא משתייך? ‫זו של הנשים או זו של הגברים?
2: ‫זו שאלת השאלות, ‫זה מה שאני עדיין שואלת. ‫מה, מה זה הידיעה הזאת של המין בגוף? ‫כל קשר בין המאפיינים האלה, ‫כל קשר בין הכרומוזומים לגונדות, ‫לאיברי המין הפנימיים, ‫או לאיברי המין החיצוניים, ‫מקרי בהחלט.
0: בגיל 30 זו השאלה שסוז הייתה צריכה פתאום לשאול את עצמה. אז היא התחילה לחקור עוד ועוד, ולגלות על עצמה את מה שפספסה. קחי אותי רגע אחורה. נולדת?
1: <laughs> כן, ברור. <laughs> 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 נולדתי באיזה מין אני לא יודעת. יש לי רחם, יש לי שחלות, והיה לי מבחוץ איבר מין גברי, ושק אשכים. עד גיל שנתיים הגדיר אותי כבן. הם העבירו אותי לבית חולים עפולה, ושם החליטו לעשות ניתוח.
0: וטיפול החליטו שאת הופכת לנקבה?
1: כן. ככרומוזומלית אני נקבה, אבל הבעיה אצלי שהגוף לא מייצר הרמונים נקביים, אלא מייצר הרמונים זכריים.
0: זוז עברה את הניתוח בגיל שנתיים, וגדלה בלי לדעת דבר. כבת נורמטיבית למשפחה מוסלמית בחיפה. איך נראית הילדות שלך?
1: קצת קשה.
0: י- ילדים שמרגישים לא בטוחים בזהות המינית שלהם יכולים להסתובב יום אחד עם שמלה, יום אחד לשים בגדים של גברים כאלה, כן, להתחזות, לשחק? היה 아, לך לא, סטייזם לא. יותר?
1: לא. Uh, המשפחה שלי משפחה מאוד קשה, מאוד מסורתית. אז לא, לא היו התרופתיות של הלבדים, לא, לא היה זמן לזה.
0: אבל כשהפכה לנערה בוגרת, היא התחילה לגעוש מבפנים.
1: כל הזמן חשבתי שאני לא אישה רגילה, שמשהו אצלי שונה. פעם חשבתי שאני לסבית, פעם חשבתי שאני דו פעם חשבתי שאני לא אוהבת גברים, פעם חשבתי שאני לא אוהבת נשים. כאילו, כל הזמן התלבטתי את זה. היה אחרת, היה שונה.
2: אי אפשר לעשות ניתוח ולשכוח. זה לא עובד ככה. הגוף. זאת אומרת, בונה נרתיק לתינוקת, ואני חושבת לפי הסטריאוטיפים המגדרים, אז אין לי מושג על מה אני מדברת ואין לי מושג מה אנחנו עושים, כי לרוב זה לא קורה.
0: השנים חלפו, הלבטים, התעצמו, היא הרגישה יותר ויותר שונה. אבל כשסוז קיבלה את החותמת על מה שהיא, הדבר הראשון שחשבה עליו הוא ההורים.
1: באיזשהו מקום הרגשתי שהם רימו אותי. כאילו, הדברים הכי אינטימיים שלך, הם הסתירו ממך. את מרגישה כמו טמבלית, כאילו... עבדתם עליי בעיניים.
0: ואחרי הכעס, בא
1: בלבול. הרבה הרבה בלבול. מה, מה אני עושה עכשיו? ולאין אני מתקדמת עכשיו? איך אני חי את החיים שלי? כאילו, האם אני נשארת כמו שאני? האם אני רוצה להיות אה, כמו שבאמת החליטו עבורי? או שאני עכשיו רוצה, לא. אני רוצה לשנות ולהיות גבר ולהיות מישהו אחר ולהכריח אותם לקבל את, מה, את הדבר החדש.
0: בגיל 30, ההחלטה אם לחזור לשולחן הניתוחים הייתה כבר בידיים של סוז.
1: כאילו, הגעתי למקום שאין לי ברירה, או שאני כועסת ואני מתכנסת בעצמי ואני נשברת, או שאני מקבלת את זה, נלחמת ב- בכל העולם, וזה מה שבנים, זה מה שיש.
0: אז היא החליטה לוותר על הניתוח ולהגדיר את עצמה בעצמה.
1: להיות שלמה עם עצמך, מי שאת, זה, זה לא קל. צריכה לעבוד המון על עצמך. אז היום אני יותר שקטה, יותר שלווה מבפנים, אני יודעת, בסדר. אז אני קצת מזה, אני קצת מזה, ככה הוא ברא אותי. אז אני חיה עם זה, למה שאני אסתבך עם הבלגן הזה? למה שאני צריכה לבחור? גבר, אישה, אישה, גבר. השוני הזה, המורכבות הזאת, היא מי שעשתה אותי, היא מי שעשתה האישיות שלי, ואני מאוד אוהבת אותי.
0: <laughs> עכשיו, היא מרגישה את עצמה מחויבת לעזור לאינטרסקסואלים אחרים, לא לעבור את מה שהיא עברה.
1: החלטתי להקים פרויקט אינטרסקס. שהפרויקט הזה עוסק בזכויות של אינטרסקס והעלאת המודעות שלהם וטיפול מול משרד הבריאות. עכשיו גיליתי שבמשרד הבריאות יש חוזר שאומר ברגע שנולד ילד אינטרסקס צריך לנתח אותו ולהסתיר את זה וזהו לגדל אותו. אחד הדברים שמאוד מאוד הפתיע אותי במדינות כמו סודן, מצרים, סעודיה למשל, הם מאפשרים לבן אדם לגדול עד 21, איך נולד, בגיל 21 הוא חייב לבחור לאיזה מין הוא רוצה, ואז מנותח והכל על חשבון המדינה. כן, זה, אם שם קורה איזה, כאילו, אצלנו שאנחנו אלף צעדים קדימה, אנחנו עדיין מיליון צעדים אחורה, מה, משהו לא בסדר, למה?
0: בישראל, ובהרבה מדינות אחרות, כשמגלים שעובר או תינוק הוא אינטרסקס, דואגים לנתח אותו כמה שיותר מוקדם, ובניתוח מעצבים את גוף הילד לזכר או לנקבה. רוב הרופאים מאמינים שהניתוח מאפשר לילד חיים נוחים יותר, ומונע בלבול. היום הגישה הזו מתחילה להשתנות. נגיד בגרמניה עבר חוק שמאפשר להירשם בתעודת הזהות ללא מגדר, וככה הילד יכול להמתין עם ההחלטה, ולקבל אותה כשירגיש בעצמו לאיזה מין הוא רוצה להשתייך, סוז במאבק שלה קיבלה אישור ממשרד הבריאות להקים צוות שיכתוב נוהל חדש עבור אינטרסקסואלים.
1: הנוהל החדש אומר שבעצם כל ילד שמזועק אינטרסקס, ההורים מתחילים לקבל לבוי מתחילת ההיריון עד שהילד מתבגר ואחרי הבגרות.
0: אז אי אפשר לנתח אותו בגלל שנתיים?
1: לא, לא. הניתוח יידחה עד למקסימום גיל 12.
0: המון מומחים עורבו בכתיבת הנוהל, בבירוקרטיה, באישורים, והמאבק שלהם נמצא עכשיו, כפי שסוז מקווה, ממש בקצה.
1: אנחנו מחכים לאישור סופי של שר הבריאות, אנחנו יוצאים לדרך.
0: סוז היום בת 42, היא עובדת, פועלת למען האינטרסקסואלים, והיום את נמצאת בזוגיות?
1: כן, שהוא גם אינטרסקס.
0: הסיכוי שזה <laughs> יקרה הוא
1: כאילו... <laughs> כמעט אפסי.
0: וגם לבן הזוג של סוז יש סיפור דומה.
1: הוא גדל בלי ניתוח עד גיל ההתבגרות.
0: הוא, הוא גדל כילדה?
1: ילדה. קרומוזמלית הוא גבר, בגיל 27-28 התחיל לעשות בדיקות, והוא גילו שהיא לא היא, אלא הוא, והחליטו לנתח אותו, תוך חודשיים הוא עבר את שני הניתוחים.
0: הסירו את המאפיינים הגבריים שגילו, והיום בן הזוג שלה חי כאישה כלפי חוץ, ובבית עם סוז הוא חי כגבר, או כאישה, או כלא משנה מה. אגב, שמתם לב שדיברתי על סוז בלשון נקבה, ועל בן זוגה בלשון זכר? לפני שהתחלנו את הריאיון, שאלתי את סוז איך היא רוצה שאפנה אליה, וזה מה שהיא ביקשה. האם זה מה שהיא באמת רצתה? אולי יותר נכון לומר שזה מה שהשפה מאפשרת, כי בעברית עדיין לא המציאו גוף חסר מגדר. אבל סוס ובן זוגה לא נותנים לזה להפריע להם.
1: הקשר שלנו הוא מאוד כזה מיוחד. נגיד, כאישה, אני חושבת שהוא מבין אותי הכי הרבה. כגבר, אני מבינה אותו הכי הרבה. אין חלוקה של עבודות גבר או עבודות אישה. הכל ביחד.
0: טיפים, אחת. טיפים לזוגות. <laughs> תקשיבי, את, את, את יצרת כאן את המנגנון המושלם. שני אנשים שמבינים את שני המינים. לא, תשמעי,
1: זה לא מנגנון מושלם, זה אהבה. ‫כשאת אוהבת, את עושה הכול מתוך אהבה.
0: ‫סוז ובן זוגה חיים את הפנטזיה ‫של החוג למגדר. ‫העובדה שהם לא פה ולא שם ‫נותנת דוגמה אמיתית ‫לכך שתבניות גבריות ותבניות נשיות ‫הן הרבה פעמים שרירותיות ‫וקדושות באידיאולוגיה. ‫סוז מציגה לנו עולם חדש, ‫אולי חופשי יותר, ‫אולי מבלבל יותר, אני עוד לא יודעת. ‫אבל לפני שאנחנו נפרדות, ‫אני עוזרת אומץ לקבל אחת ולתמיד ‫תשובה לשאלה שבה התחבטנו. משחר ההיסטוריה. איזה מין יותר
1: טוב. <laughs> 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 שניהם, שניהם טובים, שניהם משלמים אחד את השני. אני חושבת שכל בן אדם מורכב מקצת מזה וקצת מזה. בכל בן אדם יש את הגבר ויש את האישה. אם אנחנו מתעסקים וחיים ומתייחסים כל אחד לשני כבן אדם נטו, ולהתנהגות אחד מול השני כבני אדם, ‫היינו חוסכים לעצמנו הרבה, ממש הרבה.
0: ‫את מה שסוז מרגישה מהבטן, ‫מדענים מנסים היום להבין. ‫האם אנחנו מחולקים לגברים ולנשים, ‫או שבכולנו יש קצת מזה וקצת מזו. ‫חייגתי לפרופ' דפנה יואל ‫מבית הספר סגול למדעי המוח ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫להוטה להבין קצת יותר. ‫שלום, פרופ' יואל, זאת ענת. Okay. פרופסור יואל כאן כדי לשוחח איתי על 1400 זריקות מוחיות של גברים ונשים. היא והצוות שלה מיפו את המוחות והתחילו ללמוד אותם כדי לאתגר את המחקרים שהיו קיימים עד אז בנושא.
3: יש uh, אזורים במוח, נגיד האמיגדלה, שבאופן uh, ממוצע הוא יותר גדול בגברים מאשר בנשים. יש גם מחקרים שמדברים על קשרי זיכרון חזקים יותר אצל
0: נשים, או תפיסה מרחבית וקשרי קואורדינציה טובים יותר אצל גברים.
3: אבל... נגיד, יש לך אמיגדלה גדולה, שזה יותר אופייני לגברים מאשר לנשים, האם זה אומר שגם אזורים אחרים, נגיד בקורטקס, הם גם יהיו בצורה שיותר אופיינית לגברים, או שחלק יהיו ככה וחלק יהיו ככה?
0: השאלה, לפי פרופסור יואל, היא בעצם האם מדובר בעסקת חבילה. ויחד עם האמיגדלה הגדולה או הקטנה שלי, יגיעו גם כל יתר המאפיינים
3: הגבריים או הנשיים. מה שאנחנו שאלנו זה האם הבדלים שאנחנו יודעים, כי הרבה אנשים מדווחים עליהם, הבדלים שאנחנו מוצאים כשאנחנו משווים מוחות של נשים ומוחות של גברים, האם ההבדלים האלה מצטרפים אחד לשני כדי ליצור באמת שני סוגים של מוחות, מוחות נשיים ומוחות גבריים. ומצאנו ש... פאוזה דרמטית? שלא. למען האמת זה די נדיר שכל האזורים במוח יהיו עקביים אחד עם השני. וזה הרבה יותר נפוץ שלאותו אדם יהיו אזורים מסוימים במוח בצורה שיותר אופיינית לגברים מאשר לנשים, ואיזורים אחרים בצורה שיותר אופיינית לנשים מאשר לגברים. הצילו
0: אנרכיה מוחית. פרופסור יואל לא הצליחה לאפיין את רוב המוחות של הגברים
3: כגבריים ושל הנשים כנשיים, וזה הביא אותה למסקנה ש... כל אחד מאיתנו יש לו גם תכונות גבריות וגם תכונות נשיות. כשגברי ונשי פה זה פשוט מה שיותר נפוץ אצל גברים מול נשים, מה שיותר נפוץ אצל נשים מול גברים.
0: אבל רוב הבנות עדיין מעדיפות ורוד, ובנים טרקטורים. אני מנסה להקשות על פרופסור יואל, אבל היא מסבירה לי שזו התנהגות, ואילו היא הולכת הרבה יותר ראשוני מזה, למבנים של המוח שלנו. מה זה גרם לך לחשוב לגבי תכונות שהיו מוגדרות משחר יולדותך או מההיסטוריה מה שלנו
3: כנורא נשיות? זאת שאלה אחרת, בכלל, מה נשי ומה גברי בתרבות, זה מאוד מאוד משתנה. אז אנחנו בגלל זה בכלל לא עוסקים בשאלה מה גברי ומה נשי, וגם לא בשאלה למה זה גברי או נשי, אם זה סביבה או תורשה. יש עדויות, המון עדויות שזה סביבתי, ואני רק מתעסקת בשאלה, יש הבדלים, לא משנה עכשיו למה הם, ההבדלים האלה. האם ההבדלים האלה מצטרפים כדי ליצור שני סוגי אנשים? ומה שאנחנו רואים זה שלמרות שיש הבדלים, למרות שאנחנו חיים בחברה שאומרת לגברים איך הם צריכים להיות ולנשים איך הם צריכות להיות, למרות זאת, אנשים לא מסתדרים בסופו של דבר לפי איך שאנחנו דורשים מהם.
1: אם חושבים רגע על סוס, ‫אז אני קצת מזה, אני קצת מזה, ‫אז אני חיה עם זה, ‫למה אני צריכה לבחור? ‫המצב המיוחד שהיא מצויה
0: בו, ‫זה שחייב אותה לבחור בעצמה ‫אם היא זכר או נקבה, ‫מזכיר קצת את המצב שלטענתה ‫של פרופ' יואל ‫נמצא כמעט אצל כל אחד ואחת מאיתנו, ‫בתוך המוח.
3: ‫זה בדיוק ההבדל ‫בין אברי המין למוח. ‫במוח זה הכלל, ‫רוב האנשים הם גם כזה וגם כזה, ‫וזה מאוד נדיר לקבל אנשים שהם רק... ‫עם אזורים זכריים ‫או רק עם אזורים נקביים. ‫ומה שאנחנו מראים זה ‫שלמרות שכקבוצה יש הבדלים, ‫כקבוצות שמשווים קבוצות, ‫יש הבדלים, ‫אנשים לא מגיעים באחד משני צבעים, ‫צבע של גבר או צבע של אישה. אין, שני, אין טבע נשי וטבע גברי, ‫כמו שיש גניטליה נקבית ‫וגניטליה זכרית. ‫אז אני חושבת שזה צריך לשנות ‫את כל ההתייחסות והתפיסה שלנו, ‫שנפסיק להגיד דברים כמו בנים, ‫תעשו ככה, בנות, תעשו ככה, ‫כדי... כי נבין שא לא כולם בקהילה
0: המדעית מסכימים עם העמדות של פרופסור יואל, ושולפים להגנתם מחקרים ועדויות חותכות שמצביעים על ההבדלים בין המוח הגברי למוח הנשי. אבל העניין הוא שפרופסור יואל מסכימה איתם, היא לא מתעסקת בסטטיסטיקות, מבחינתה כבודן במקומן מונח. היא רק טוענת ומוכיחה בסריקות מוחיות שיש הרבה יוצאים מן הכלל. ויותר מזה, שכל ההבדלים הקטנים והרבים לא מתלכדים לכדי הבדל אחד גדול. הם יוצרים פסיפס, ‫שכמעט תמיד יהיה בו ‫גם מזה וגם מזו. ‫והפסיפס הזה מגיע עם דרגות חופש ‫שיכולות להעניק לנו את זכות הבחירה. ‫את מאמינה שהגיוני לגדל ילדים מגיל אפס ‫בלי
3: איזושהי זהות מגדרית מוגדרת? ‫את מאמינה שאפשר לחנך ילדים מגיל אפס ‫בלי זהות גזעית או עדתית מובחנת? ‫-כן. ‫אז למה שאי אפשר לחנך אותם ‫בלי איזושהי זהות מינית מובחנת? ‫הכירו את שון. ‫-שלום.
0: ‫-ואת אמא שלו, איילה. היי ‫עד גיל ארבע, שון התנהל בעולם ככה.
4: ‫נגיד, אם היו שואלים אותו, ‫אתה בן או בת, ‫אז הוא היה אומר, לא, אני שון. ‫איילה ואני
0: מדברות בסקייפ. ‫-היי, אלה. ‫-היי. גם אשים את
1: הווידאו. ‫ היא
0: גרה בהולנד, ‫עם בן זוג הולנדי ‫ועם שני הילדים שלהם, ‫דנזל ושון. ‫מה המטרה הכי גדולה שלך בחינוך שלך?
4: אם הם יהיו שניהם פמיניסטים רדיקליים נגד החלוקה המגדרית הבינארית, אם הם יגדירו את עצמם חסרי מגדר, אם הם יהיו פתוחים לביסקסואליות ולפוליאלמוריה, אני חושבת שהצלחת. <laughs> ואני ציפיתי לתשובה כמו, שיהיו רופאים.
0: איילה <laughs> מטילה ספק במה שנשמע לרובנו מובן מאליו, המגדר
4: שלנו, שנובע ישירות מהמין שלנו. <laughs> אני חושבת שצריך להחליש. את השפעת המגדר ואת החלוקה המגדרית היא יותר מדי חזקה. היא אפילו חזקה כיום יותר מכל חלוקה אחרת, יותר מחלוקה אתנית, יותר מחלוקה דתית. החלוקה המגדרית היא החלוקה הכי חזקה שקיימת. כמעט בכל
0: דבר שאיילה עושה עם הילדים שלה, בכל מה שהיא מלמדת אותם, היא מנסה להמעיט בהתייחסות למין, בנים ובנות, ולפנות אליהם פשוט כבני אדם. שיטת החינוך הזו, שנהיית פחות ופחות נדירה, מכונה בעגה המקצועית ג'נדר ניוטרל.
5: כשחושבים על ג'נדר ניוטרל, כן, על אנשים שמגדלים את הילדים שלהם באופן פחות ממוגדר.
0: זהו דוקטור תומר שכנר, פסיכולוג קליני וחוקר מגדר.
5: הילדים בוחרים לעשות דברים, ואין לזה בהכרח, או ההורים לפחות לא מנסים להקנות לזה איזושהי קטגוריזציה מגדרית. ואז הם יגידו, הילד רוצה לשחק כדורגל, הוא רוצה לשחק כדורגל, הוא רוצה לרקוד בלט.
4: אפשר בלט? הבן שלו הוא בן שש. ‫הוא, יש לו מאפיינים שנחשבים של בנות ‫ומאפיינים שנחשבים של בנים יחד, ‫והוא לא יוותר על אף אחד מהם ‫כי מישהו אמר לו שזה. ‫הוא הולך לבית ספר כל יום ‫עם
0: קופסת אוכל של הלו קיטי שבחר בעצמו. ‫יש לו שיער מאוד מאוד ארוך. ‫-ובלונדיני, והוא... ‫רוצה לפעמים לשים ספרינג, ‫נצנצים בשיער. ‫ולרוב הוא לבוש בוורוד, ‫הצבע האהוב עליו. ‫אבל אלה לא רק הסממנים החיצוניים. כשהיה לה מקריאה לילדים ספר, היא מעלימה את המין של הדמויות. בכל פעם שמצוין הוא או היא, היא פשוט חוזרת על השם הפרטי של הדמות. ואז לילדים אין מושג אם רובין הוד זה בן וסינדרלה היא בת, כי בהולנדית, כמו באנגלית, הפעלים לא חושפים את המין. זה fights או
4: cries. שוויון מגדרי זה לא רק... אה, כן, אני לא מצפה שרק הילדה תעזור לאימא להכניס את הכלים למדיח. זה מתחיל בבגדים שמלבישים ילדים, ב, אה, מלבישים בנות בבגדים ש... שהם אמנם מאוד מאוד יפים, אבל זה בעיה, כי זה מגביל אותם מיד בפעילות גופנית, בלרוץ. זה מיד יוצר שספורט זה משהו שבנים עושים. גם בסלחנות במריבות, מצפים מבת לסלוח יותר מהר, לוותר יותר. אז אני רוצה למנוע את זה מהילדים שלי, אני רוצה שהם, שהם יוכלו לבחור מי שהם. לא כי אמרו להם, לא כי הכריחו אותם לבחור. אני רוצה שכל האפשרויות יהיו פתוחות ביניהם. עד גיל
0: ארבע שון חי חיים שהיו חופשיים מהגדרות חברתיות. הוא לא היה בטוח אם הוא עצמו בן או בת. אבל כל בועה אספה להתפוצץ.
4: ואז הוא נכנס למסגרת בגיל ארבע, פעם ראשונה. המורה הגננת אומרת, בוקר טוב בנים ובנות. פתאום הוא התחיל להכיר את המילה בנים ובנות. אז יש שתי קבוצות, לאן אני שייך? שון התחיל להבין מזה שהוא שייך לקבוצה של בנים, אז הוא התחיל להגדיר את עצמו כבן. אבל אני יודעת שהמקור של זה, ‫הוא לא מהם. ‫הוא מהגן, הוא מהבית ספר, ‫מהאנשים מסביב. ‫אי אפשר למנוע את זה. ‫וזה בדיוק מה שדוקטור שכנר ‫גילה במחקר שלו.
5: ‫בדקתי ילדים בני ארבע ‫ולדים בני שמונה.
0: ‫ילדים שחונכו על ידי ההורים ‫באופן פתוח ועם כמה שפחות הכוונה ‫להתאים למגדר שתואם למין שלהם.
5: ‫אז לילדים בני ארבע, ‫להורים יש הרבה יותר שליטה. ‫מה שפחות קורה בגיל שמונה, השפעה. המגדרית של ההורים הולכת ופוחתת, זה מנסה להעביר מסרים ולחנך את הילד ולגדל את הילד באיזשהו אופן וככל שהוא מתקדם בגיל והוא הופך להיות יותר עצמאי והוא יוצא למסגרות אחרות, אז יש דברים, core את יודעת, educational things כאלה שהם נשארים עדיין ויש דברים שמשתנים ומתחלפים.
4: בוא רגע, בוא
0: שים את זה באוזן. איילה מסכימה לצרף לשיחה שלנו את הכוכבים הראשיים. שלום, שלום. אלו הם שון ודנזל, וזה בערך כל מה שהם יודעים לומר בעברית. דנזל כבר בן עשר, ובעוד על שון אפשר להתבלבל ולתהות אם הוא בן או בת, לדנזל יש שיער קצר וקצוץ, ובגדים שמאוד אופייניים לבנים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כן. שון קופץ על ההזדמנות לענות לי, בתרגומה האדיב של איילה. מה זה אומר מבחינתך להיות בן ולהיות בת?
4: הוא אומר, אני
0: בן. זה יותר כיף להיות
4: בן או להיות בת? הוא אומר, להיות בן. אני אומרת, לך אתה יודע, הוא אומר, זה מה שאני חושב. ורק לפני לא המון זמן, שרון שאל את איילה. אם כשהוא יהיה גדול אז הוא יהיה בת. יפה, אמרתי לו שזה אפשרי. ושאלתי אותו, מה, אתה רוצה?
0: אז הוא אמר שכן. זה מבאס אותך באיזשהו מקום שהם עונים, את התשובה הרגילה? שהייתי מקבלת?
4: כן. לפעמים כן. כן. ברור שההשפעה שלי תקטן במהלך הזמן. אני לא יכולה לעשות כאילו מגדר לא קיים. זה יותר מדי להקדים את זמני. מגדר זה לא רק משהו פנימי, מגדר זה איך החברה מגדירה אותך. מה שאני מנסה עכשיו לעשות זה, זה איזשהו בסיס, ש... שהידע יהיה להם, ושהם יהיו פתוחים לרעיונות שהם לא שומעים. שאני מקווה שזה גורם לחשיבה ביקורתית, גם לרעיונות חדשים שהם יתקלו בהם. איילה מנסה ליצור עבור הילדים שלה מציאות חדשה.
0: לפעמים היא נבלמת על ידי המציאות הקיימת, ולפעמים היא חובה הצלחות. גם היא וגם סוז מנסות לפרוץ את התבניות המגדריות שקיימות. הן כנראה ימשיכו להילחם בנורמה, ואולי יום אחד פשוט יהפכו לנורמה. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. להתראות לכן, לכם, לכמן, לכולנו, בפרק הבא של טבע האדם בחינוכית.